0: Hola gente, bienvenidos hoy vamos a hablar de un tema algo delicado por así decirlo, que pasó, creo que si no me equivoco, el día de hoy, sí, el día de hoy a las 12.55pm en Tulum, Quintana Roo. Este bar en redes se, se comparte la imagen de cómo someten a, a una mujer el, vamos a ver la razón y, Realmente mi punto de vista de Lo que está pasando La verdad A ver Porque si sí es algo Que se que está potente La verdad O sea Eso es lo que dice el, el diario Bueno Las noticias del día de hoy Una mujer Este Murió Pues Ah cabrón Si sí está potente Lo que pasó <risa> No me cuento Si sí. Una mujer murió Asfixiada Tras ser sometida por elementos de la policía municipal de Tulum, Quintana Roo. El presunto abuso policíaco fue captado en fotografías y videos que hoy circulan en las redes y lo he visto por varias compañeras mías, lo he visto, varias amigas mías lo han posteado y lo he visto y no sé, ¿sabes a qué se parece este caso? Se me olvidó a... El de este negrito de Estados Unidos se me olvidó su nombre. El que también fue el que el que decía I can't breathe El que no podía respirar Se me, se me hace un, muy parecido a lo que pasó Que fue sometido hasta morir Los hechos ocurrieron La tarde Viernes en la calle de Colina En Tulum Un reporte Ciudadano avisó a una mujer Aparente estado de intoxicación En vía pública Ok Y hay, vamos a ver el video y lo que se escucha, porque desafortunadamente no puedo mostrar aquí. Vamos a ver cómo escucha. Ok. Yo no se escucha nada, pero literalmente voy a describir lo que vi. La mujer está completamente... Parece muerta, la verdad. O sea, no sé si ella está muerta o no. Pero la carga entre tres güeyes ya la suena a la camioneta policíaca de México. Y... Son, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco policías ahí. Se supongo que sí está cabrón lo que pasó, la verdad. O sea, en Twitter ya se está haciendo también una gran red de lo que está pasando y mierda lo que esos policías siento que si sí se los van a quemar horrible la verdad vamos a continuar diciendo lo que bueno, diciendo la noticia de lo que ha pasado los elementos llegaron para detenerla a la mujer en los videos observa que una, uno de los elementos la lo somete colocando la boca abajo y presionando con la rodilla su cuello se me hace muy pero muy parecido al caso este de Estados Unidos cuando smarter, saben siento que se me eso esto es muy parecido la mujer pierde el conocimiento y los policías la trasladan a la caja en la, la caja, como dije, la caja de la camioneta. Porque es una camioneta 4x4. En la patrulla recibe primeros auxilios. Pero minutos después fue reportada como fallecida. Verga. Uy, sí, está cabrón, se parece mucho al. A esto que pasó en Estados Unidos, ¿saben? Hasta el momento las autoridades municipales de Tulum no se han pronunciado, no, no han pronunciado nada sobre este caso Uf, Verga Mierda, o sea, ay Dios O sea, lo que no capto es por qué lo hizo O sea, tengo que investigar más a fondo porque realmente no entiendo la razón por lo que lo hizo no, no más. Véanos, aquí tienen todos. O sea, de acuerdo la, con las versiones de los medios locales, la, la policía, los policías municipales que tripulaban la paturía 9273 abordaban, que abordaban a la mujer encaminada sobre la. por la avenida La Selva. Con el pretexto de que. Ay, güey, Se me iPod. Este. Con el pretexto de que se encontraba presuntamente en estado de ebriedad. Mierda. Y es lo que me Al menos cuatro elementos, tres hombres y una mujer la tiraron al suelo. Y aplicaron exceso de fuerza sobre la víctima. A los que pocos minutos comenzó a gritar y decir que se dificultaba respirar por el peso que tenía encima. Güey. Esta es la misma mierda que pasó en Estados Unidos. La misma mierda pasó en Estados Unidos. Déjame buscar el caso. Porque se, o sea, se me olvidó el, el nombre del güey. Según yo era... A ver. Mm. No sé, se me olvidó el nombre. Pero es lo mismo que pasó en Estados Unidos. Esto realmente siento que va a reventar. Porque ya es la Fuerza Armada. La, no la Fuerza Armada, pero ya es la Policía la que se está quemando de una manera de hacerlo público y que no respondan por ellos está cabrón. A ver, déjenme si en este video se puede escuchar realmente lo que, cómo grita la muchacha, para mostrarles. A ver, ah, mira, la que la tiene, la que la tiene este amar, a, sujeta al suelo es la mujer, eh. Los hombres están parados, lo que la tienen sujeta ahí es la mujer, y por lo que veo. Lo que veo es este. El tránsito, la que la está. O sea, parece el uniforme del tránsito, la verdad. Uf. O sea, es que esta gente apuntó todo. Ap apuntó todo. De, o sea, el tipo que meto con jaula con número no, 9267. O sea, apuntaron todo para quemar. O sea, mierda. Uf, ¿Qué puedo decir? O sea, que.. Se me hace como una coincidencia Pero a la vez no Y algo ya más delicado ¿A qué me refiero? O sea, no más delicado, se me hace igual O sea, esta mierda es igual que como Estados Unidos Completamente Por ejemplo, vamos a Vamos a Ver el lado de cada uno del lado de Estados Unidos, lo que pasó con lo... Con el... La persona de... Con el Negrito, con, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre de él, de él, pero lo que pasó con él y lo que está pasando ahora. Se me hace muy, muy, pero muy parecido. Tienen muchas cosas que entrelazan demasiado que hace parecer que lo mismo se está repitiendo por México, ¿no? Por ejemplo, aquí llevo el punto. En Estados Unidos es muy delicado lo que es el racismo ante la gente este de, de color este africano, vamos a decirlo así, ¿ok? O sea, de gente de color. Allá es muy delicado ese tema, el eh, cual este pues ellos sufren, etcétera, etcétera. La mayoría de muertes este comentes son de ellos, o ellos la causan. No, no sé muy bien, no he investigado muy bien ese tema, pero sí veo que los tachan como criminales a todos y... Realmente tienen un trato muy feo, ¿no? Y en México, por ejemplo, hoy... Lo que está muy... Un tema muy delicado como Estados Unidos lo que es lo de Black Lives Matter. Este, aquí, en, aquí en México es el feminismo, güey. Entonces, ¿yo qué me refiero? O sea, al ver esto en México y como aquí hay demasiado feminismo y eso... O sea, también algo muy delicado. y siento que este, esta madre va a romper y sí... La marcha que, las marchas que han hecho, no es insuficiente que siento que esta madre van a bot, van a ahora sí tirar a matar, no o sé, sea, agarrar una arma o algo porque ya está cabrón. Tiene muchas cosas iguales. La misma manera en la que lo someten, le ponen la rodilla en el cuello, ponen todo el peso hasta y, eh, empezar a gritar que no puede respirar hasta morir. En eso, en eso son muy iguales. Incluso que al principio la, las autoridades no les hicieron nada. Y ay Dios. O sea, ya hay video de todo. O sea, de ambos casos hay video de todo. Y la verdad... Siento que fue más como un judge. O sea, como juzgar que, que estaba ebria por no sé... A lo mejor estaba riendo, divirtiéndose de algo. Y... Nomás porque sí llegaban a hacerle eso y, y quitarle la vida a alguien. Como igual, como pasó en Estados Unidos, o sea, solo por ser de color y que según lo vieron sospechoso, o sea, hacerle eso, o sea, imagínate la cantidad de familia que, o sea, si estuviese si la, no sé, qué esa muchacha señora, hijos, hermanos, o sus papás que lo estaban esperando en un lugar y, ve, y ver que su hija muere por la policía, esa mierda, ahí prena todo el pedo, ¿saben? Y Estados Unidos lo mismo, o sea, me imagino que este señor de de color tenía esposa hijos porque según yo ya estaba algo grande sino cosa o no tan grande pero algo grande tenía hijos y mierda o sea imagínate la, la familia que, des que destruyeron estos dos casos y ahora está hasta... uff ay dios no o sea es que no 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 me la creo o sea que sí lo parecido que son, ¿saben? Es lo que no me quiero lo, pa lo parecido que son Miren Lo, lo que están poniendo es en, en Instagram Tiene ese título La policía nos cuida, nos desaparece Viola y mata Es lo que dice, ¿no? Dice Que, que todo el mundo se entere de la brutalidad De la policía en México Y valió madres Mira, por ejemplo aquí dice. Oh, ay Dios. Dice, marcha del 8 de este.. O sea, o sea.. Están poniendo en caso lo de la marcha del 8. Y.. Esto que acaba de pasar. Por lo que ha pasado con la mujer. Supongo todos los casos de las mujeres, por ejemplo, en inglés, also el de la fire, se is a desaparecer is Mexico, the police are accomplished to que rape en murder, murder, to, México taca, está, 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 está muy delicado Con eso de la policía Lo que me pregunto es cómo la policía va a actuar Cómo, cómo los medios lo van a manejar Y qué va a pasar con, esta, con estas personas ¿Saben? Eh, los podcasts que yo documente son de asesinos Y esto pero Es un asesinato de una manera Entonces por eso tuve que decir, O sea tuve que hablarlo ¿no? De una manera Y wow Wow, eso o sea, es lo único que tengo que decir. Wow, es que fíjense: Supongamos que ustedes son las personas que están allá abajo, comparando el caso de Estados Unidos o el de, el de México, el de hoy. Yo no sé si fue ayer, si no me equivoco. Siento que todas las personas tienen el derecho a, a clases gratis de protección personal. Porque estas cosas no se pueden dejar así hacer pasando O sea, están lo publiques en las redes Pero al final de todo, esa gente acaba Pues sin castigo, o sea Es como los políticos, eso y ellos Se limpian las manos y se van ya O sea, yo ya robé y ya hice esto, me voy O sea, gente con dinero es lo mismo O sea, yo, yo me incluyo O sea, muchas veces que me meto en problemas o hago esto Yo acabo sin Alguna consecuencia o algo Porque pues como muchos dicen Somos niños de papi o mami Y pues todos nos rocen entonces no nos preocupamos por nada Pero yo siento que toda esa gente O sea, todos en general Clase media, baja, alta De todo Deberían merecer Clases De defensa personal O sea Porque yo siento que es algo Que todos merecemos, ¿saben? Porque hoy en día hay mucho Lo que es violencia y eso Por lo que he visto Y me he informado Yo siento que todos merecemos este... Clases de defensa personal Todos O sea Yo siento que ya después de niños de 5 años Ya puede entrar ahí O sea yo siento que lo debe poner como Una regla, una ley Que todos te tengan este Clases de defensa personal para Pues para evitar esto la verdad porque Uf, Está potente la verdad Demasiado Está demasiado fuerte el asunto Lo que más me impacta es el parecido de, Al de Estados Unidos o sea, Eso no lo Es lo que no sale en mi mente El parecido que tiene lo de Estados Unidos ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen, ¿Creen que es coincidencia? ¿O creen que lo que pasa a veces En Estados Unidos se repite en México? ¿Ustedes creen ¿Qué creen que haya sido el causante de eso? ¿Y por qué creen que se parece Tanto al de Estados Unidos? O sea, porque se pueden ver. Ambos son muy parecidos, quieran o no Se o sea, sé que uno es un hombre y el otro es una mujer Pero ambos tienen sus temas delicados Por ejemplo, allá lo que es el racismo Y aquí en México, como es el feminismo Y ambos mueren de la misma manera Y va y por las fuerzas este, armadas de México O sea, policía Y... Eh, Dios No sé cómo piensan resolver esto, la verdad Porque... Es algo bastante delicado de por sí lo que estoy buscando justo ahora es el video de la muchacha gritando. Porque. digamos. A ver. Lo que tengo el video es este. ¿Qué, qué a poner a no, no, no Ya no se mueve, ya no se mueve Ahorita lo que ve el video Ya no se mueve Ya no se mueve Al principio gritó, no sé si escucharon Pero gritó Aquí están mostrando lo que son las placas Lo que es todo Ya parece que la van a subir a la camioneta, a la, a la caja de la camioneta Por lo que estoy viendo Sí, o sea ya se ve muerta, o sea, es como si estuviera toncado y la gente está ahí viendo y la policía. Ya la están subiendo justo a la camioneta. Ya la declararon por muerta, sí, ya vi. Ya la declararon por muerta. Y se van sin hacer Ay, mierda Sí, sí, sí se acaban, siento que se acaban metiendo un gran pedo Y siento que se viene también Un gran pedo con el feminismo La verdad Se viene Muy fuerte el pedo, la verdad Para que os miento O sea Gente ya yo quiero un arma personal no sé una arma de defensa personal no sé una navaja un una pistola de toques este un spray algo porque está potente el pedo y que tiene clases de defensa personal o algo porque o sea también como pasa gente como violadores y eso también pasa este tipo de cosas que, que tenemos que zafarnos de alguna manera pues para que no pase lo que está para lo que pasó saben aunque sea la policía pues también tiene una chance de respirar y explicar que no porque esa gente realmente la mayoría que son policías son gente sin educación. Que no tienen de otra más que entrar ahí. Y que realmente creo que toda la gente se preocupa con los policías. Porque son unos... la mayoría son nacos. Y comúnmente suelen hacer cosas que no. Hay, hay, es muy raro un policía que realmente sea buen policía. Como entonces son vendidos, este hacen crímenes y están eh, involucrados en crímenes. Yo lo sé por parte de, de la familia. Entonces es muy raro que haya, un, haya, haya policías bien. Pero bueno, gente, este pasando el tema, vamos a hablar este de uno de los mayores asesinos de la historia y una de las mentes más brillantes nivel psicópata. Ahorita van a ver de quién al loco, justamente del asesino del Zodiaco. Ese güey, mierda. Una mente increíble, la verdad. O sea, no sé si muchos de ustedes escucharon de él. O lo que hizo. Pero. Dios. Está. está fuerte lo que hizo. O sea, lo que dijo. Mira, esa es la frase más reconocida es una de las frases más reconocidas Que han dicho y han podido descubrir Del código que él entregó a la policía Si no, mat si no mato Tengo dolores muy fuertes de cabeza Fue una de las cosas que dijo O sea Ahí hay... Hay Ahí Bueno por ejemplo eh, miren Esa frase Aquella confesión que plantó en, en, una, en una llamada de Jim Do, Dunbar, si no me equivoco, dije el nombre bien, en la cadena norteamericana de KBO, un desconocido se hacía llamar Sam. Ok. Y que los medios ya, habían bautiza, ya lo habían bautizado como el asesino del zodiaco. Había llamado al programa para pedir ayuda a su presentador. Necesitaba atención médica, ¿no? Decía... Matar para liberarse de terribles migrañas que lo, ah, lo atormentaban. O sea... La, los huevos de ese güey para poder llamar y que no localicen su llamada y todo... Damn. Sin embargo... <ríe> Aquí impactante conversación en directo entre el periodista y el criminal no sirvió para capturar al asesino. ¿Pedía a gritos? Pero a gritos. Para aquella... Ya... Mentira y... Ay, Dios. Perdón si no estoy, pero es que estoy leyendo lo que está pasando porque... O sea, sí estaba fuerte. Porque él lo que hacía era cazaba. Él no mataba. Él cazaba porque decía que le dolía la, la cabeza si no lo hacía. O sea, eso ya es un pedo mental muy fuerte, ¿no? Pero, Dios mío. La de signos o sea, fue. Creo que de los asesinos, la verdad, o sea. Y aparte él su excusa de matar porque pues, le dolía la jeta no se me hace muy buena pero bueno esa cacería mientras las autoridades se esforzaban por descubrir la verdadera identidad en aquel momento el homicidio había ya se había extendido ya eran como alrededor de tres crímenes a sangre fría en la costa de california causadas por el asesino zodiaco ok Uno de los crímenes más aterradores cometidos por este asesino sin rostro fue el de Darlene Ferrin. O en español, Darlene Ferrin. Bueno, camarera de un restaurante italiano. Que sentía que alguien la observaba y la perseguía desde hace un tiempo atrás. Vivía con miedo y no dudó en contárselo a... En su entorno, ¿no? O sea, familia, amigos, etcétera, etcétera. De hecho, hubo un, hubo un fin de semana donde ese terror le aumentó, creció el terror que ya tenía. La, bueno, su, ya bajó después de un tiempo, supongo, el terror, porque luego la joven, después de un tiempo, dio una fiesta en su casa en la que invitó amigos, familiares y aparte. Gente del vecindario, ¿no? Sin embargo, se presentó un desconocido. Era alto, corpulento, bien vestido, cabello rizado, con gafas. No dejaba que nadie lo observara. Sentado se en una esquina y tampoco se relacionaba con nadie. Aquella actitud tan inquieta comenzó a. o sea, tan peculiar comenzó a alterarlo un poco hasta el punto en. de. Tenerla completamente aterrorizada no comía no sonreía y tampoco quería que conociese a su familia ¿no? la tipa nadie supo más de la identidad de aquel misterioso invitado la voy a escribir la mujer la mujer era una mujer alrededor de 20, 23 años ojos de color pelo corto y, y... Color castaño tras ese, tras ese incidente ocurrió la tragedia Era 4 de julio de 1969 Día que Darlen, este había hecho varios planes con su marido Ah, o sea, ya estaba casado, ok Bueno, con su marido, paréntesis y sus amigos Aquella noche era especial, se... Ay, mierda. Supongo, supongo que, está lo que lo que están diciendo es que la última noche en la que la conocen, ¿no? Porque dice, la camarera querida, al tenerlo todo listo para la ocasión, pero ese hombre la estaba buscando. Ese hombre obviamente es el asesino. Aquel desconocido, al que tanto temía Darlene, insistía en hablar con ella. Incluso, un testigo aseguró... A, Haberla visto con un individuo corpulento en el aparcado en el estacionamiento, perdón, no sé, no sé pronunciar bien no sé hablar bien el español. <risa> en el estacionamiento del restaurante italiano donde trabajaba, tras varias horas y casi a medianoche, una nueva llamada alertó a la joven que esta vez sí pudo hablar con el interlocutor. Uf, y la conversación fue breve la verdad La conversación por lo que estoy viendo es breve Por tan importante Que sea esto Está fuerte La excusa que necesitaba Era necesitaba comprar fuegos artificiales Supongo que el marido de él es Michael McHugh, O sea es Michael es este. Lo que, lo que es Michael y Darlene fueron víctimas de ese, ese día, ese año, del asesinato de zodiaco, ¿ok? Bueno, y sin embargo, unos minutos después de recoger a, a Michael e iniciar el camino, un vehículo comenzó a perseguirles a toda velocidad. Es, bueno, el asesino, vamos a decir o sea, de bueno, el asesino, el asesino del zodiaco. Acaba de tener varios giros bruscos para despistar, despistarlos, ¿no? Sin embargo, terminó dirigiéndose a un lugar extraño, la verdad, un lugar extraño que no se reconoce. El desconocido empuja, les empuja hacia un callejón sin salida, ¿ok? Se colocó a la derecha de Darlene en la altura del copiloto no veían de quién se trataba solo una silueta inmóvil que los miraba fijamente aquella figura alta y de cabeza grande les resultaba muy familiar entonces Darling sintió pánico y reanudó la marcha o sea siguió su camino ¿no? en unos minutos este el vehículo se les cortó un paso o sea un vehículo como de cerro eso es lo que estoy entendiendo una maniobra habitual de la policía, ¿ok? O sea, parecía que la policía lo estaba manejando o algo por el este estilo. El desconocido se bajó del coche y con una linterna en la mano se acercó a la pareja. Y voy a explicar cómo supuestamente venía vestido el asesino de la señora señora, que venía con unos pantalones algo largos, algo gorditos, traía la linterna en su mano, un Suéter bajo un chaleco con una cruz con un, con un círculo en el medio. Un como parece una bolsa y unas lentes y una pistola con la que siento que fue lo que disparó. El, el zodiaco disparó con su pistola hacia el interior del coche. De las nueve detonaciones, o sea, de los nueve disparos, fueron a parar a Mike. Dos de ellos fueron a parar a, a Miguel, a Michael, Mike, como quieren decir. Si sí, se impactaron a darle eh, cuatro en los brazos... Y el resto en la espalda y, y una llegó a llegar al pulmón... Y... Al corazón... Realmente... No sé cuánto tiempo esta persona realmente siguió a esas personas para... Hacer todo su show... Yo lo veo como algo ya muy loco. Porque, o sea, seguir a alguien durante días, saber dónde vive, saber dónde se mueve, saber esto ya es como cazar a alguien. Es como si fuera un animal, ¿saben? Ya lo veo muy... Muy loco, la verdad. El único sobreviviente de esa matanza... Porque logró sobrevivir fue Mike Fue el único que sobrevivió Por ejemplo lo... este, es, este es otro caso el mismo de la sesión colosal Los chicos al lado de Herman A los que se refería el asesino eran Very Low Y David Faraday No sé cómo pronunciarlo bien, perdón este De 16 y 17 años de edad, ¿no? Los había acribillado a balazos la noche del 20 de diciembre de 1968. Siete meses antes, el asesino de Darlene, Betty y David fueron sus primeras víctimas. Y antes de la falta de necesarios para iniciar una investigación, porque ya, ya habían sido demasiados asesinatos, entonces pues, ya abrieron a... a una investigación sobre lo que estaba pasando Después de aquella llamada Todo cambió para este criminal Ahora necesitaba notoriedad pública Así que decidió ponerse En contacto con algunos periódicos Locales Y eso es lo más cabrón que pasó Envió Una primera carta al San Francisco Este Chronicle eh, Vallejo Times y SF Examiner. Las hojas estaban escritas a rotulador con faltas de ortografía y caligrafía pequeña. Él notó algo muy amenazante. Era, era todas era to notas de información crucial que solo podían conocer los investigadores y el autor de los crímenes. Es cuando este güey fue como revelaba su identidad y, y escribió por qué lo hacía todo, pero lo hizo bajo todo bajo un código, ¿no? Pero a la misma no les daba detalles del, de los asesinatos. El zodiaco inició un juego que quería a los periódicos des descifrar su criptograma con 8. Filas y 17 símbolos distintos, porque allí se escondía sobre la identidad, que fue como les dije. Además, la misma venía firmada con un símbolo particular, el visor de una pistola, y ese signo terminó convirtiéndose en la forma rúbrica del asesino del zodiaco. <ríe> Vean, no, les puedo, no se los puedo mostrar, pero. Ya aquí está el... Eh, Por pues, decir el criptograma, eh, el código que él hizo Y la verdad, si sí no entiendo cómo coño lo descubrieron Porque yo... Parece sopa de letras, güey O sea, yo apenas encontré her Este... Ah... Uh, ah, uh, heart Como pedo Semana después de que volvió lo eso, de, de que dijo eso, de que entregó la carta a los periódicos, en primer punto, él entregó la, la carta a los periódicos por la razón de que dijo que si no lo publicaban iba a, iba a matar 13 personas esa misma noche, no entonces ellos por miedo, pues supongo que lo subieron, ¿no? Ay, Dios mío, está muy cabrón. Dos semanas después de aquello que había pasado, el asesino volvió a matar. Esta vez fue un objetivo, fue, no fue un objetivo, fue un taxista de la unión de Union Square. Así lo dicen, no sé qué sea. No sé si alguien sepa que sea el Union Square. Observó mientras esperaba una parada de cuando el conductor Paul Lee Stein. Se disponía a recoger a un pasajero, alguien le detuvo. El asesino se subió e inició una, una dirección de un barrio residencial. Cuando llegaron a su destino, el homicida se agarró fuerte, lo agarró fuerte el cuello, apuntó de una pistola en la mejilla, o sea, apuntó la pistola en, la, en el cachete derecho, en la vejiga derecha la bala perforó completamente el cráneo, sin perder el tiempo el asesino se puso en el asiento copiloto cogió la cabeza de Stein y se la puso en su regazo y le arrancó un trozo de camisa con ese trozo de tela en la mano salió del coche y comenzó a disparar a limpiar sus huellas yeah. O sea, este güey no era pendejo O sea, este güey sabía todo <risas> Limpió sus wey, limpió todo Pero la policía no estaba lejos Es lo que dicen, es que la policía Estaba muy lejos del lugar donde estaba pasando Detective David eh, tan... Tachi Este No tardó más de 20 minutos en llegar a la escena del crimen Dece... Decenas de agentes las zonas buscaba el sospechoso sospechoso alguien aunque el autor de aquella tragedia estaba tan solo a 300 metros no dieron con él aquellas horas de niebla cubría ciertas partes de San Francisco Se guardó el trozo de camisa en la que su chaqueta se se prendió una marcha este sin antes este percatarse que un coche motorizado llevaba un buen rato observándole acercaron el vehículo hasta el suyo pero se percataron que, eh, que era el asesino ni siquiera vieron su ropa este estaba manchada de sangre que escondía una pistola en su bolsillo simplemente enfocaron su cámara con la linterna y negaron con la cabeza o sea ni siquiera o sea casi iban a cachar pero como que de una manera se salvó ¿Saben? Se salvó Y vean Aquí viene el racismo nuevo Ellos buscaban a un hombre de raza negra ¿Por qué piensan que todo lo hacen ellos? Lo mismo, mi puta madre Hablamos de eso En, lo que, en el asesinato pasado Y ahora, y ahora con esto, mi mierda Ah, luego me acuerdo que hubo Como cinco sospechosos y ninguno de ellos acabó siendo Y... Este güey Literalmente no tuvo consecuencias, la verdad Por ejemplo, como aquí ya Apuntada este... De... güey no sé qué puedo con los nombres de Estados Unidos que pueden Nombres más culeros como... O sea, güey ¿cómo mierda se pronuncia esto? K-A-C-Z-Y-N-K-I yo voy a poner Skaski, le voy a decir Skaski, ¿ok? Pero decía, ¿Sí? Sirón Skaski, el científico teogüista apodado como una bomber, que enviaba cartas bombas este, con el responsable de estos asesinatos seriales, tras una breve investigación de 1996 se descartó la, esa posibilidad, que era él, porque pensaban que era él, ¿no? Estaríamos, por tanto, antes del crimen perfecto. Con los datos sobre la mesa, podemos decir que sí, hasta el momento lo es el mejor crimen. Porque es la prueba y los inicios reivindicados que jamás se ha demostrado que alguien. que son los verdaderos culpables. Aunque el detective Priot Tom Boyd este, tiene claro que el ADN es el único que puede resolver un caso que traen la cabeza de investigadores de hace 50 años. Para Void, el de sedaco, podría estar tomando un café a tu lado, podría estar sentado en una parada del autobús. De estar vivos ronda los 80 o 90 años. O sea, ahorita tendría como 80 o 90 años ser güey. Mierda. O sea, la manera de hacer todo, o sea, él mismo se entregó de una manera y nunca descubrieron quién es. Él, justo cuando hizo un asesinato, cuando todas las dos personas al árbol y las acabó destripando, luego, luego, marcó a la policía y les confesó que, lo hace, que él las mató y no pueden rastrear dónde era porque lo hizo de un celular de la calle. O sea, esos celulares no son rastreables porque no tienen lo que es un smartphone ahora, ¿saben? Ese güey tiene huevos, tiene mente, tiene todo para poder hacer esto. Es una de las mayores mentes y mi admiración hacia él por la razón de inteligencia. Como en, un, en poco tiempo pudo armar un super pedo y nunca fue capturado. Eso tengo admiración hacia él. No porque haya sido asesino o eso. Lo tengo admiración por la razón de cómo lo hizo. Y él tuvo alrededor de 32 asesinatos y realmente se queda corto a comparación de otros. Por eso lo estaremos viendo en los siguientes episodios. Así que nos vemos. Hola gente, bienvenidos nuevamente a esta serie del canal de los podcasts de Asesinos Seriales. Vamos a hacer el episodio 2. Básicamente hoy vamos a estar hablando de no solo uno, sino varios este asesinos seriales de los más los top, por así decirlo Y bueno, primero que nada, pues comenzamos Vamos a comenzar hablando de Charles Manson, cual nació en Ohio, Estados Unidos, el 12 de noviembre de 1934 él era el hijo legítimo de una joven... Adolescente de 17 años... este, Keith, No sé cómo pronunciar el nombre... Perdón... Hitler Maddox... Creo que lo dije bien... Si no me equivoco... Cual nunca pudo probarse que... Matara a nadie él mismo... O sea... Nunca... Lo vieron como con esas cosas... De asesino... Pero... Ordenó varios asesinatos... O sea... Que cometió... De una manera que mataron a varias personas sin que él, él bueno, metiera sus manos. Ok. En ese periodo... Bobby... Pero si leo, creo que lo dije bien si no me equivoco. Miembro de la familia... Este... Se, pelea, se peleaba con... Una... Un integrante comúnmente toda la familia, cual es Gary Kinman, pero... Algo cercano, como una relación entre familias, por así decirlo, junto a Biosel y Susan Atkins. Él, pues, él, obviamente, no debe presentarse en casa de He-Man para pedirle dinero, que dice lo que pasa. El tipo se niega, así que sigue diciendo a sus seguidores que hagan. Lo que quieran, cuál es este matar, torturar, incluso me atrevo a decir que violar, ¿eh? la verdad. Y vaya que se le hicieron todo eso por estar en el estado en el que quedó el cadáver del traficante. Lo que voy a estar haciendo son diferentes historias pequeñas. De ellos, no voy a relacionarme tanto, no voy a abrir tanto el tema. Les voy, a dar, voy a decir lo que pasó y mi opinión. Bueno la opinión que tengo de aquí Siento que es Para ser una asesino de serial Realmente creo que está Algo por debajo de Lo que se puede llamar asesino Porque Él no cometía el asesinato Él mandaba a asesinar O sea el asesino era el que El que los mataba Él solo daba la orden de Quiero que mates a este güey ¿Saben? Pues la verdad, no es asesino para mí. Tien, es una persona cruel, poco sentimiento, sí, con... No sé... No sé... ¿Cómo se llama? Quiero buscar una palabra específica para decirlo correctamente. Para no verlo tan, tan vulgar. Una persona, va a decirlo vulgarmente, pocos rudos para poder hacerlo. O sea, nunca se quiso ensuciar las manos, ¿ok? Estamos con otra... Otros asesinos... Cuales ya son... Más top... Por así decirlo... El cual... Ok... ¿Ustedes qué opinan? ¿O qué piensan? De un asesino que ya tiene más de... 931 víctimas confirmadas... Y el resto siguen en... Descubrimiento Ese es el caso De Thug Berman, Cual ahorita tiene una Condena de pena de muerte Y Con él, él Nació en India En 1765 Ya es algo viejo la verdad Pero cometió demasiados asesinatos La verdad y murió en 1940 y... 40 entonces pues la persona que mató más de 930 personas a menudo este sí, hay datos de nuevos asesinos de nuevas maneras como los asesinos ya no tienen tantas muertes o asesinatos en su perfil cual llegó a. O sea, no creo que haya tenido alguien más de, que haya llegado a, a tener este personaje Que iba a asesinar más de, de 930 personas por estragulamiento O sea, todo fue asfixiadoras hasta morir La mayoría Para muchos él es el mayor asesino serial de la historia Pues obvio, o sea, son muchas personas Casi mil personas, la verdad este hombre fue el último líder de la secta Thug, Thug, si no me equivoco, considerada la primera mafia que operó en la India, una de las primeras en llevar a cabo asesinatos espiadados, por esto el propio libro Guinness de los Records le atribuye dudoso honor a ser la secta con más asesinatos que llevó a cabo en la historia, con unos dos, o sea, esta secta tiene alrededor de 2 millones de muertes confirmadas de personas. No, supongo que todos son de la India. Ustedes me preguntarán: ¿Qué son los Thug o los Thug? Si, bueno, se si busca. Bueno, ellos son conocidos como los Extranguladores, ¿ok? Los Thug eran una secta que se componían de varias entidades, por así decirlo, de compañías secretas que fueron consideradas como una de las mayores mafias del mundo, a las primeras. Que operaban en la India Se sabe que estos dogs aparecían en la Edad Media Y tuvieron que prestarse hasta la, hasta aproximadamente al año de 1830 Creo, si no me equivoco Y pues la verdad no existe demasiada información sobre los tux, Pero se sabe que están formados por miembros hinduistas, musulmanes Estos que pues mediante su culto a la diosa Kali Diosa El hinduismo Que de la destrucción Consideraba el asesinato Como una manera de financiarse Cuando supongo que era como Yo lo veo como que lo hacían nomás pues Para el tipo llegar al cielo saben yo De una manera yo lo veo así Del cual No tenía ningún valor Ya que los miembros de esa secta Consideraban que hacían un trabajo Honrado y honorable Además ofrecía sacrificios a su diosa como, de, como una manera de verla o sentirla, ¿saben? Está como raro ese pedo, pero así es. Y bueno, cuando estos grupos mafiosos que adoraban a Cali, que es la persona que cometía asesinatos casi más impunes, este porque eran unos autónticos magos del escondite, a las autoridades, sobre todo a la iglesia, ¿no? Tuvieron que hacer un fuerte problema que podía tener peligroso comercio con otros países Ya que los dos tenían merecido por asesinar a extranjeros ya y a comerciantes, ¿no? El cual, esta persona, eh, las autoridades este, británicas mandaron al teniente Sir William Henry S. Lemon, Man, algo así, si no me equivoco Que centró la, la operación uh, de los Thugs por el, país de, por el país en 1935 Atrapó a Sayyid Amir Ali que, Al que sirvió para encontrar el apoyo del rey Mostrando la famosa ciencia de los cadáveres Gente asesinada por los Thugs, obviamente, ¿no? Una vez que el visto bueno de las autoridades de Lehman convirtió el, en el comisionado en una compañía británica de la India Lender Rentales, ¿okay? el cual la cadena ahorca más de 1.4K de Tox o sea, mataron alrededor de 1.400 de esa pandilla para resistir a esa mafia, demostrando en sus atrocidades y lo que hacían, o sea, de ¿no? manera exhibiéndolos. Y esta persona fue asesinada. No fue atrapada. Fue asesinato fue pena de muerte. Se puede ir. O sea, la misma manera en la que mataban la, los colgar lo colgaron y pues. murió de esa manera. Vamos a estar hablando de otro asesino que.. El cual tiene mucho asesinatos. Cual es Harold Shipman. Cual tiene cadena perpetua, tiene de. Víctimas, tiene alrededor de. 218 víctimas Le apodan El doctor de la muerte Y a continuación Vamos a ver Por qué Bueno Harold Shishman es de enero Del 2004 ¿Qué se puede contar de este hombre? La verdad Es un verdadero despiadado Por así decirlo El médico británico Harold Shipman, conocido como el doctor de la muerte, fue el asesino serial más profílico en la historia del Reino Unido, creyéndose que sus víctimas, asesinadas todas con inyecciones de morfina, que podrían ascender su unas 270 o incluso más personas, ¿no? Uh. Obviamente los primeros años de Herschelman no se. No se descubrió nada sospechoso, cual él en todas las cirugías, todos los tratamientos que hacía, de una manera les inyectaba y les decía que morían de otra cosa, ya que era un, un químico en ese entonces que no se podía percibir tan. O sea, que no se podía percibir qué era lo que pasó, ¿no? El cual. Él los inyectaba y decía que murió de, la, de otra cosa, pero él. De los mataba, o sea, era un doctor que mataba en su, en su trabajo. Básicamente, ¿no? Eh, el juicio de Shipman inició el 5 de octubre de 1999 y culminó el 31 de enero del 2000 con la sentencia de 15, de 15 cadenas perpetuas consecutivas por el asesinato de 15 pacientes, de pacientes con inyecciones de morfina. Y se calcula la este hacia el servicio médico, cual él abusaba de todo lo que pasaba para pues, hacer de las suyas, ¿no? evidentemente. Tiempo después, las investigaciones revelaron que Shipman había matado más de, bueno, alrededor, o sea, más de 171 mujeres y unos 40 hombres, todas personas entre 41 y 93 años. Peor aún, la verdad, o sea, eso ya estaba enfermo matar. Es que hay un... Yo siento que es un problema, no creo que maten por placer O hay gente que ya lo hace por placer Pero eso de ser doctor, educarte chingón para estar ahí Y es tener la manipulación de la vida de la gente Porque ahí justamente estás jugando a ser Dios Los doctores de una manera están jugando a ser Dios este, Porque tú puedes, puedes salvarle a la vida a alguien O matar a alguien Y él jugó a, al asesino La verdad Bueno, pero investigaciones posteriores revelaron que había matado unas 300 personas o más Convirtiéndose así en uno de los profílicos asesinos seriales más grandes de la historia Y pues... John Douglas, Douglas si me equivoco, criminólogo y... Perfilador famoso del FBI afirmó una vez que los asesinatos seriales estaban o que están obsesionados con el control de la la, y la manipulación, que fue lo que dije: está cuando o sea, tiene el poder de manipular la vida de una persona, eh, fue donde mató y que están sucediendo actos que, como entetean, un final. Hiroshima, que tiene a, a, sus, bueno, a sus 57 años. Y al. Se podía decir en excepción. Bueno, suya si acabó por sus semanas. Colocarse en los barrotes de su prisión el 13 de enero del 2004. Apenas murió. Bueno, murió su viuda. Y recibió este. Mil libras esterlinas. Unos. 1150 euros. Y una pensión. Bueno la viuda fue lo que o sea la esposa fue la que se lo que llevó, ¿ok? y la tesilina de 10 mil libras esterlinas Anuales, eso es lo que ganaba anual, no? Si Shimon hubiera muerto pasados este, lo, alre, hubiese recibido alrededor de 5 mil libras esterlinas anuales. Por lo que se ha pensado que el hecho pudo ser parte fundamental de la motivación que tuvo para suicidarse o sea, este pues se suicidó en su propia reja usando los barandales no sé cómo lo hizo pero usó los, los las barras para suicidarse y pues ta cabrón ta cabrón vamos a hablar de otro caso de Luis Alfredo Gravito el cual le llaman la bestia Tiene tiene 192 asesinatos Y tiene 40 años de prisión Pero siento que Guides de Rice Creo que es una mujer si me equivoco Que tiene 140 asesinatos Es una historia más interesante Ya que ella tiene pena de muerte Y vamos a descubrir por qué Y lo que opinamos de eso Si realmente lo merecía uno. O sea, yo creo que la pena de muerte ya, ya, no es, ya no es algo que es en todos los lugares. Ah, no, sí es un hombre, güey. Bueno, nació en 1404. En Francia, era francés el güey. Eh, falleció el 26 de octubre de 1440. Causa de, causa de muerte, pues ahorcamiento, lo acaban asfixiando hasta morir, ¿no? Y... Ok. Los cargos es algo raro. O sea, tenía dos hijas, estaba casado, o sea, está cargado por asesinato y brujería. Dice que brujería, no? Porque solo que en ese tiempo la, la brujería era algo normal, por así decirlo. Pues A ver gente Vamos a... a ver el caso este especial Es que por sí Ya en ese tiempo la brujería era algo raro ¿No? A ver Les, este, Nació en 1904 Como dije este Fue huérfano a la edad de 11 años Fue criado por una, uno, de abuel, uno de sus abuelos cual era muy violento con él El Hombre con el que recuerda el papel viano de Miguel de Galdés Rice, pues, tras la muerte de su abuelo, se convirtió en el bárbaro de la, de la raíz, dando inmensas fortunas que hicieron que lo hicieron rico, que lo hicieron más rico que el rey Carlos VII. Entonces, pues, bueno, él era. <risa> Dueño, dueño de tierras de Francia demasiada como o sea, él tiene demasiado dinero, o sea, el asesinato sobre tuve demasiado sin dinero, él lo que se le acusa es de brujería, lo, brujería eh, yo pienso que se refieren a lo que es este poción de veneno, que no se sé, ponía en la gente, o cosas así, ¿no? Y pues, los asesinatos pues creo que los hacía en su hogar, o sea, de acuerdo a los rumores, cada vez el, el varón de, de Reyes, vista su propiedad, los niños que del área que lo despreciaban, ¿no? Se Dijo que él este empalaba a una mujer. O sea, empalar es cuando el cuerpo de alguien lo clavas con una estaca muy grande y lo clavas en el suelo, y nomás queda el cuerpo, pues hasta arriba, ¿no? Y pues eso es empalar, por quien no, por quien no sepa. Bueno, eh, empalaba a una mujer que persuadía a, a menores que fueran su... que fueran suntuosos del castillo. De alguna manera, bueno. Este güey era un pinche empalador, literalmente. Él decía que podía hacer esto, el otro. Y acaba engañando y quitando las vidas a las personas. Por ejemplo... Otros testigos que cuentan cómo abrían los cuerpos de los niños y tenía relaciones sexuales con ellos mientras sus cadáveres todavía estaban calientitos. Este güey era necrofílico aparte, eh. Sí, es, es necrofílico, la neta. También lo acusaban de hacer cosas inmencionables con el diablo, o sea, como que él tenía pactos y la mierda ¿eh? y media. Los historiadores subrayan que los sobrevivientes fueron torturados, y que él les fue sentenciando también a, a ser torturado, ¿no? Lo llevaron a la cámara de tortura, lo que lo amarraron, sabiendo que era imposible resistir el dolor. Prefirió hablar antes que después de la tortura, ¿no? Y pues yo creo que murió torturado, lo acabaron ahí matando, ¿eh? Es difícil imaginar crímenes más atroces que aquellos que los que Jesús de Reis. Hizo, ¿no? Fue a la horca el 26 de octubre de 1940. Digo, de 1440. Probablemente por eso que hacía en su historia: que, que violaba, mataba y en necrofilia. El cual no, él lo negaba, pero había gente que lo decía y pues ahí acabó el carnal. Pero es quizás por ello que desde entonces ha habido personas que cuestionan. Dedicto a la iglesia Desde el rey Carlos VII Hasta El ay, ay, uy, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama esto? Se me fue el nombre Ensayista de los Años 20 Salmón O sea Reinach y Los biógrafos este Fernand Fleururte Si no me equivoco Y Jean Peter Bryant, entre otros. En 1992 se convirtió incluso en el tribunal de la ocasión que se reunió para un salón dorado del Palacio de Luxemburgo en París. ¿No? O sea, está hay una calle que tiene el maldito nombre de este güey, fuera de pedo. O sea, se llama, no sé cómo pronunciar, se llama Cachetou de Gilles de Reyes O uh, Barbara. Barbie Blue Es B-A-R-B-E B-L-E-U-E -E. Creo que lo dije bien No estoy ya al 100% seguro Pero creo que lo dije bien Y pues Él fue torturado hasta morir Y yo pienso y opino que es que dicen que Dicen, o sea, no estoy diciendo Afirman que esto pasó o sea, para que lo puedan culpar Yo siento que alguien de su gente Tuvo que hablar O sea, el que, que lo vio Y pues tuvo que hablar, tuvo la necesidad de hablar Y pues, lo acabaron torturando Igual, o sea, acabó De una manera, también Se jodió de una manera Todos los signos seriales Tienen una manera de matar Todos tienen diferente manera de matar no todos son iguales, no todos siguen lo mismo. Unos saben por una razón, otros por otra. Él por un trauma, el que acabamos de hablar, ¿no? Él por un trauma. Otros pues. sintiéndose no sé, de Dios un, un algo cerebral, cual es la manipulación de la vida de otras personas, cual esa persona jugaba y pues le gustaba jugar a la, a la muerte. Controlando la muerte de esas personas. Y otra. O sea, ahí cada, cada estupidez que dicen, por ejemplo el señor Zodíaco que si no mataba, le daban dolores muy fuertes de cabeza. Hay uh, un asesino no sé, que decía matar a, un, a mujeres. Ese caso se lo voy a hablar luego, pero decía que mataba a mujeres este porque... Es que el tante también era un necrofílico. O sea, que, o sea no, no voy a explicar por qué. Solo voy a decir que era necrofílico el compa, ¿ok? Pues está cabrón, la verdad, muy cabrón. Y bueno gente, este ha sido el segundo episodio de, ases de Asesinos, de Asesinos Seriales. Espero que, que os haya gustado y pues si quieren más, pues que haya más apoyo, ¿no? Y pues ahí nos vemos y hasta la próxima.